0: Hace dos semanas comenzamos este tiempo litúrgico del Adviento, es decir, de preparación para la celebración de la Nochebuena, la celebración de la Navidad. Al comienzo del primer domingo de Adviento, hemos preparado esa llamada corona del Adviento que tiene cuatro sirios en referencia a los cuatro domingos de este tiempo litúrgico. Esta corona de Adviento que tiene su origen en el norte de Europa, al inicio era un símbolo pagano, esos pueblos celebraban el fin de noviembre y el comienzo de diciembre, es decir, la época de los grandes fríos con el panorama emblanquecido por la nieve y el hielo, encendiendo fuegos y luces para disipar y exorcizar el frío y las tinieblas. Por otra parte, las ramas de siempre verdes, pinos y abetos se usaban mucho como adornos, especialmente en las puertas de las viviendas, porque constituían un anuncio de la permanencia de la vida vegetal mortificada por el frío y por ende como una afirmación de vida y de esperanza. Afirmación reforzada por la forma circular de la corona que simboliza la eternidad. Los cristianos medievales mantuvieron vivos muchos de estos símbolos de la luz y del fuego como antiguas tradiciones populares. Desde el siglo XVI comenzaron a usarlos como símbolos cristianos. Primero los asumieron los cristianos luteranos de Alemania Oriental y de ellos los tomaron los católicos. Sobre la base circular se colocan formando una cruz cuatro velas o cirios iguales que simbolizan las cuatro semanas del Adviento y particularmente sus cuatro domingos. Cada domingo encendemos uno de esos sirios. Ese aumento gradual de la luz indica la progresiva claridad que los profetas dieron al mensaje mesiánico al anuncio del Redentor. La corona es símbolo de victoria y de gloria, y anuncia la plenitud de los tiempos en la venida de Cristo. Es el símbolo tradicional del Adviento. La esperanza de los piadosos de la antigua alianza, cuando la humanidad estaba sumida en las tinieblas y en sombras de muerte, cuando los profetas iluminados por Dios anunciaban al Redentor, y cuando los corazones de los hombres se iluminaban con el deseo del Mesías. La corona es, pues, un símbolo de que la luz y la vida han triunfado sobre las tinieblas y la muerte. Desde el siglo XI, era habitual en el norte de Europa la representación de dramas religiosos en las iglesias o en sus atrios. Y me quiero referir ahora al árbol de la Navidad. Uno de los más populares de estos misterios, porque así eran llamados, o dramas religiosos, era el del paraíso en el que se dramatizaban la creación del hombre, el pecado de Adán y Eva y su expulsión del paraíso, y se concluía con la consoladora promesa de la salvación mediante la encarnación de Jesús. El único elemento escenográfico que indicaba el jardín del Edén lo constituía un árbol cargado de manzanas, de donde Eva tomaba una de ellas para invitar a Adán. Este árbol del paraíso atraía la atención de todos, en especial de los niños. Pero desde el siglo XV, estos llamados misterios dramáticos entraron en un cono de sombra. Pero el pueblo no se olvidó del árbol del paraíso y como ya no lo veían en las iglesias, comenzó a instalarlo en sus casas una vez al año, el 24 de diciembre, como homenaje a quién? A Adán y a Eva. La Iglesia Latina no ha celebrado nunca oficialmente a nuestros primeros padres, pero sí las iglesias orientales, y de allí partió su difusión en Europa Occidental. Pero el árbol del paraíso no era considerado solamente como árbol del pecado, sino también como árbol de la vida. Por eso se le colgaban, además de manzanas, obleas, que representaban la Sagrada Eucaristía, como antídoto del veneno del pecado. Luego, estas obleas fueron reemplazadas por dulces que enseñaban a los niños que el viejo Adán que nos había dejado la amarga herencia del pecado había sido redimido por el nuevo Adán que nos aportó el dulce fruto de la salvación. Ahora bien, el mismo día en que se colocaba el árbol del paraíso en las casas, otra costumbre había comenzado a desarrollarse era la luz de Navidad, un símbolo de Cristo, la luz del mundo, que comenzó a brillar en Belén. Y así, en la vigilia de Navidad, una candela grande y bellamente decorada era encendida, mientras toda la familia se ponía de rodillas en oración, y esa luz quedaba encendida toda la noche buena, noche resplandeciente. Un cirio, una vela, junto al árbol de la Navidad. Todos sus elementos, la forma del árbol, las luces, la estrella de Belén en su vértice, las manzanas rojas, los frutos dulces que se colgaban en el árbol, representados por los globos de vidrio o globos dorados, como hacemos hoy, las golosinas y regalos que cuelgan de sus ramas, constituyen una catequesis simbólica de Cristo, que es luz del mundo y árbol de la vida, supremo don de Dios a los hombres son símbolos de los dones espirituales y del amor que Cristo nos ofrece. Pero mañana, 8 de diciembre, también comenzamos a preparar el pesebre. Para que cumpla su función pedagógica de signo, será fundamental que desde mañana, día en que armamos el árbol y el pesebre, este, el pesebre, incluya solo las figuras secundarias, es decir, pastores, animales en torno a los profetas Isaías, Miqueas, Juan el Bautista y el 17 de diciembre día desde el cual la atención de la iglesia comienza a centrarse en el nacimiento habría que colocar las imágenes de María y José acercándose lentamente a la gruta y en la noche del 24 se añadiría el niño y los ángeles de esta manera el Belén navideño se habrá convertido en una catequesis visual de la larga espera del Mesías. Entonces, no olvidemos, mañana 8 de diciembre, preparar el árbol con todo el significado que hemos querido humildemente desde aquí señalar, porque es una catequesis que se encierra en el árbol. Si tenemos en cuenta todas estas enseñanzas, y además que mañana, 8 de diciembre, además de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, también armemos el pesebre, como hemos indicado, incluyendo solo las figuras secundarias, y a partir del 17 de diciembre, colocar a María y a José, y el 24 al niño. Te recuerdo que mañana, 8 de diciembre, Voy a celebrar y transmitir la misa por Instagram desde la capilla del sanatorio Otamendi a las 19. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Dios así lo quiere.